0: 有健康的身体，才有健康的生活。明安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。现在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的明安扣节目。我是师外，我们在今天节目当中呢，要邀请到的是真心医院放射治疗科的医师，我们要来欢迎的是王从义主任。主任早安。嗨，思
1: 维早。嗯、呃<笑><是>，各位听众早
0: 安。是啊、呃，今天呢，在节目当中呢，要请王崇义医师、哦、来跟听众朋友呢聊聊有关于呃放射治疗的病人可不可以来打新冠肺炎的疫苗。昨天呢，我们在节目当中呢，请到的是高龄医学专家陈当公医师来聊聊的是长辈可不可以打疫苗。那今天呢，我们要来聊的是。放苗的病人可以打疫苗吗？那如果可以的话呢？可能再请医生帮我们聊一下，比如说已经。做完放疗，呃，癌症的一些治疗的病人，他们可不可以打放？呃，可不可以打疫苗？会不会受到一些的影响？但节目的一开始呢，我要先跟大家介绍一下啊、哦，啊、呃，王从义医师呢，他除了是放射治疗的专科之外，他本身也是美国密西根大学免疫学博士，也是阳明大学微生物免疫学研究所的副教授。所以其实教授对于免疫学、对于疫苗这件事情，在临症学的时候在做。论文的时候就有很深的研究嘛
1: ？呃，对，因为我博士是念免疫学的，所以对我来讲，嗯、疫苗也不对我而言不是一个外行啦，哎、嗯，也算、欸、我的专业领域。<笑>范围
0: 好，那我们在今天节目当中呢，就先请到呃王医师、啊、来跟听众朋友呢聊聊各种有关于放射治疗的病人一些要注意的事项以及常见的一些迷思。那也非常欢迎大家呢，可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，就可以看得到我们今天民意安 n 的直播了。非常欢迎大家呢，上 YouTube 搜寻九八新闻台。那一边呢，在呃。呃，同时呢，也欢迎大家哦，呃，可以上 YouTube， 然后，呃医，医生，呃，我先要秀哪一张图？您是要先来做一个主讲的呢？我们先在直接切入主题。正在做放射治疗的病人，可不可以打新冠肺炎疫苗？好了，正在做的，嗯，好，正在做的哈、哦，对
1: ，原呃原则上是不会受到影响
2: 的，嗯，除非
1: 说。您这个病人同时有在做免疫治疗，或者同时有在打化疗的时候，嗯，就要跟你血液肿瘤科的医师讨论要不要打疫苗。嗯，如果说这个病人只有单纯在做放射治疗，是那原则上打疫苗是完全不会受到影响。嗯，那唯一一个要顾虑的就是乳癌的病人
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？哎。我我们我想我们先放第一张那个图片，有一个手臂跟乳房的这张图片。
0: 好
1: ，因为我们都晓得，我们现在打疫苗通常都是打在手臂上。
2: 嗯，那
1: 我们要晓得说，我们的打了疫苗下去之后，我们的身体如何针对这个疫苗产生免疫反应？嗯，那我们这个疫苗打进手臂后。真正让我们产生免疫反应的，并不是在我们的手臂上，而是在我们的腋下的淋巴结，就像我们这个图上所看到的一样，哈，这些绿色的小点点还有线条，就是我们的淋巴。所以当疫苗打进手臂之后，这些疫苗的抗原会被我们身体的细胞带到这个淋巴结，然后呢？淋巴结里面，我们的免疫细胞会在这淋巴结里面增生,生。嗯，好、啊，一个淋巴细胞变两个，两个变四个，会大量的增生,生。嗯，那通常这种正在快速生长的细胞，嗯，它对放射线是比较敏感的。嗯，所以这事实上这也是为什么我们可以用放射线治疗。来治疗癌症的原因，因为癌细胞长得很快，嗯、用放射线来照射它，它就可以很容易的把它杀死，嗯、所以同样的，当我们打完疫苗之后，我们腋下的淋巴结的淋巴细胞正在大量的增生，准备制造抗体，嗯，来保护我们，嗯、但是如果这是一个乳癌的病人，嗯、他在照射乳房的时候
2: ，嗯、<哼>常
1: 常腋下的淋巴结。也会被照进去，嗯，所以如果这个病人打完疫苗之后，继续做乳癌的放射治疗，照到腋下淋巴结，那这个正在增生的淋巴细胞会受到这个放射线的影响，放射线会把这个淋巴淋巴细胞杀死，所以这样的病人，他的对疫苗产生的免疫反应，恐怕会比较。
0: 比较弱，嗯，哎、欸，可是医生，我想好奇的问一下，就是，啊、呃，事情其实都有一个轻重缓急的顺序，然后也会两全相害取其轻。对于一个正在呃必须要接受乳癌放射线治疗的病人。他到底应该是先把放疗做完，然后再去打疫苗，还是是说其实可以先打疫苗，等疫苗产生了一定的抗体，时间应该也很快嘛，哈，就几个月的时间，然后再去做放疗呢？哎、欸
1: ，其实这个还好，这个问题其实不会影响病人的放射治疗，嗯、因为大概大部分的。乳癌的病人，他可能是左侧或右侧，嗯，两侧同时要做放射治疗的病人，嗯、我相信是非常非常的少，嗯。那如果今天是一个左侧乳癌的病人，嗯，你打疫苗就就打右侧的手臂，嗯、这样子就不会有问题了。哎、嗯欸，就是说你打疫苗不要跟你做放射是同一侧就可以了。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。啊、嗯、啊、嗯嗯哦哦，我懂你意思。所以如果我是这个左乳在接受治疗的话，我就打右手臂。那右手臂在接受<對>呃右乳在接受治疗打左手臂，但是我的乳房治疗<對>放疗我还是可以持续做手事，可以继续哎 ，OK 好。那请问这个打下去的疫苗也不会对于我的癌症有任何的减分，或者是造成任何负面的影响吧
1: ？完完全没有影响，嗯，我们的免疫系统很重要的特征就是它是非常的精准的，嗯，今天我打这个疫苗。里面是新冠肺炎的疫苗，那我产生的免疫反应就只会针对新冠肺炎的病毒产生免疫反应，它不会影响我们对癌细胞或对任何其他的。
0: 病原的反应，嗯，会好，所以请记得哦，不要再同一侧就好了。但是是可以打的。哎，那请问一下医生呢、哦？因为之前我也曾经访问过妇产科医师，有一些人正在接受荷尔蒙疗法，于是就有妇产科医师建议他说：“嗯、那你要打 A Z 疫苗的时候，要先缓一缓。”这件事情您怎么看呢
1: ？呃，会有这样的想法，是因为。呃 ，A Z 的疫苗确实会造成少数病人有血栓的问题。嗯嗯。啊，荷尔蒙治疗，我们要看它是哪一种荷尔蒙治疗。嗯。如果说，那因为哈、哦，荷女性荷尔蒙，如果是外加的女性荷尔蒙，假如我这个病人我现在在吃女性荷尔蒙，或者像避孕药，嗯，它里面也有女性荷尔蒙的成分，<是>这样的女性荷尔蒙。理论上是会增加血栓的风险的，所以 A Z 疫苗跟外加的女性荷尔蒙都有可能会增加血栓的风险，所以有人认为说，当在用荷尔蒙治疗的病人，呃，最好避免用 A Z 的疫苗，或者把荷尔蒙停一段时间，嗯。不过我们一般讲的荷尔蒙治疗有两种，一种是。病人女性荷尔蒙不够，我外加给他。嗯、另外一种是，我希望让病人体内不要有女性荷尔蒙。嗯、所以另外一个女性荷尔蒙治疗是阻断掉病人体内的女性荷尔蒙。嗯嗯、所以像乳癌的病人，嗯、大部分乳癌病人的荷尔蒙治疗，给的药都是去。减少病人体内的女性荷尔
2: 蒙，<是>所
1: 以如果是这种情况，打这个疫苗是不会有增加血栓的问题的这个顾虑的
0: 。嗯，好了解。哎，那医生，我们刚刚讲到的是乳癌的患者，所以其他的癌症呢，比如说呃，蛮多的癌症也是需要放疗的协助啊，比如说像、嗯、呃鼻咽癌啊，或者是我们讲到的呃呃。呃肝肝癌或者是其他的这些脑癌的部分，嗯、那医生这一些的癌症总观来讲是可以打疫苗的吗
1: ？对，就是只要说你的放射治疗没有照到你打疫苗内侧的腋下淋巴结，嗯、就不会有问题。但是如果你的肿瘤，比如说病人的肿瘤就在腋下淋巴结。鼻炎癌有可能会转移到腋下淋巴结。嗯、如果你的放射治疗现在正在照腋下淋巴结，那你就避开这个这一侧的,的地方打疫苗，就换到另外一侧。嗯、甚至如果你两手的两侧的腋下淋巴结都有在做放射治疗，比如说像、呃、有一些肿瘤确实会这样，那这样子、嗯、事实上你可以打臀部就好了，就可以解决这个问题了。哦<笑>
0: 就<笑>是尽量让他们玩不见玩，不要相碰面就可以了對。对，所以
1: 原则上就是你打完疫苗之后，嗯，嗯这个周遭的淋巴结，如果你照射放射线。嗯、是会减少我们对疫苗产生的免疫反应的，那你的疫苗的效果可能就会变得很差
0: 。嗯，哎、欸，那医生有建议这一些？因为我今天看到有一些名人在网路上面呼吁哦，就是呢，零有什么呃重大伤病卡的等等的一些患者，最好能够尽早的来接种疫苗。那医生您自己怎么看呢？因为我想这些癌症患者应该多数几乎都是零有重大伤病卡吧？对，嗯
1: ，哎、欸，因为。我们现在晓得说，新冠肺炎的感染，如果是一个年轻人，身体很健康的，通常他是没有症状或者症状很轻微，嗯，几乎不会变成重症，那真正会有重症甚至死亡的，就是有一些慢性疾病的，包包括癌症，当然也是其中一个。所以，如果您是一个癌症的患者，我认为。你打疫苗的必要性会比一般人来得更高，嗯、因为疫苗对你的保,保护作用是更大的。嗯
0: 嗯，好啊、呃，这个是一部分呢，跟大家来做一个补充。医生还是鼓励癌症病人尽量能够多接种疫苗，是最好的啦，哈。对，好，那哎，医生，我们接下来来聊到的是哦，有关于这个放射治疗的病人呢，常见的一些问题跟迷思。今天刚好您来，我们也在节目当中，请您来就帮我们来呃，这个呃呃了解一下这些迷思。首先第一个呢，我们先来聊一聊的是，到底放射治疗哦会不会去伤害到正常的身体细胞？我觉得这个是很多人都非常有的一个很大的一个疑惑啊。呃其实化疗呢，化疗会不会？医生可不可以要不要一起来帮我们做个说明？呃，可以啊。有需要我有需要您准备的图卡吗
1: ？呃，不用，没关系<好>、欸。好，先不管放射治疗或者化疗，它原则上都是对于生长快速的细胞有比较强的杀伤力
2: 。嗯嗯。如果
1: 是生长速度很慢的细胞，不管放射或化疗，对它的杀伤力。就很轻微，嗯，所以我们之所以用放射或化疗来治疗癌症，原因之一就是癌细胞它的特性，它就是它生长得太快了，嗯，所以我们可以用放射化疗来把这些长得很快的细胞把它杀死，是。但是当然，我我们体内有一些细胞本来就是生理的需要，它一直在生长的，嗯，比如说。我们的皮肤，我们的皮肤事实上每天都会脱掉一层薄薄的皮肤，然后下层的皮肤再长上来补充，所以我们的皮肤整理是一直在更新的。嗯，还有我们的口腔的黏膜的细胞，也是一样。我们的肠胃道的黏的表皮的黏膜也是一直在更新。我们的骨髓细胞每天都在造血。所以这些细胞。也是在我们体内当中，算是生长比较快速的的、呃、组
2: 织。嗯，
1: 所以不管放射或者化疗，如果说会有影响，就是对这些正常的生长快速的细胞会有影响。这也是为什么我们放射化疗。常有的副作用，比如说化疗常有的副作用是白血球会下降，嗯，这时候病人的免疫力就变差。是，为什么会这样？就是我们体内的骨髓白很重要的方功能之一，制造白血球。因为白血球在我们血液里面，它的寿命是有限的，每天都死掉一部分，嗯，它需要骨髓每天在制造。所以如果你今天化疗药物打下去，它会抑制骨髓，所以这时候我们要注意。病人的白血球有没有下降的太多
0: ？嗯，可是你刚刚讲的这个是化疗的部分，对不对？那放疗呢？放疗
1: ，比如说，如果今天是一个口腔癌的病人，嗯，他做放射线治疗的时候，很常见的副作用就是他的口腔的黏膜会破，然后病人嘴巴就会很痛。嗯，这个这个原因就是因为放。射。我们口腔的黏膜细胞也是生长得很快的，嗯、
2: 所以呢
1: ，照射之后，它的口腔黏膜细胞也会受到破坏，嗯、所以就造成口黏膜会有伤口，会疼痛，嗯、所以确实，放射线治疗或化疗，某一个程度是会伤害我们正常的身体，嗯、不过我们就是以现在的医学来讲，我们会尽量减少。最正常细胞的伤害，比如说像过去呃二二十年前三十年前的时代，放射治疗比较没有那么精准。一个口腔癌的病人，他除了放射照放射治疗的时候，除了照到他口腔的肿瘤之外，周边正常的口腔黏膜也会照到很大的面积。嗯，病人痛的状况就会很厉害。那这几年。有越来机器越来越进步，放射线的打击是更加的精准，所以相对的来讲，对口腔黏膜伤害就会比以前小得多。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯但是要说到百分之百没有伤害，机应该是说是不可能的，就很像你也不可能像打靶打子弹，呃、完全都是一枪命中，呃、还是会多多少少有影响，对吧？对，嗯这，这就是天底下没有白吃
1: 的午餐，嗯、我们要把疾病杀死，我们当然还是要付出一些代价，嗯、所以这些治疗都难免会有一些副作用，是只是说医生会根据病人的状况。尽可能的选择治疗的方，副作用最小的治疗方式。
0: 嗯，哎、欸，那呃，在看板上面呢，我们还可以看得到呢，就是呃，王医师呢也帮听众朋友问说，那我们刚好讲到白血球会减少，那会掉头发吗？头发其实也是快速新陈代谢的。嗯、你看你每个<對>每每个月头发<笑>在长的速度，你就知道头发其实是生长速度算蛮快的。所以像我有朋友去做那个。嗯化疗啊，也是就掉头发，嗯、而且因为你真的碰到化疗的病人，你才发现吓一跳。你以为想说，哎、欸，这个化疗掉头发应该就是呃一把一把这样子掉下来，对不对？没有、嗯，哎、欸，他真的很像，他说很像狗啃的，哎、欸，这病人讲了，他说、嗯嗯啊、就是秃。左突一块，右突一块，而且是很不平均那样子，然后也长短不一的掉头发，<對>所以其实很不好整理。那难怪很多化疗病人最后就直接选择我，嗯、我整个头发剃光了，还比较好看一点点。所以现在掉头发这件事情还常常是放疗或化疗常见的吗？啊、呃
1: ，好，我想因为掉头发外对病人的外观、心理上都会有很大的影响，所以我们可以。呃，稍微仔细的来讨论一下这个问题。嗯，我想可以分成化疗跟放疗两个分开来讲。好、啊，啊、化疗因为它是一个全身性的治疗，嗯、我今天药物打到身血液里面，它就随着血液全身跑，所以化疗的药物是全身都会影响到。嗯，啊，所以但是呢，化疗的药物并不是每一种药物都会造成掉头发的副作用。嗯，啊，比如说。比较常见会掉头发的，像乳癌的病人，他如果有打小红梅这种化疗的药物，他就很容易掉头发，但是呢，像比如说，呃，口腔癌的病人，他如果打呃白金类的化疗药物，他的掉头发的副作用其实就蛮轻微的，嗯，所以。化疗原则上有可能会掉头发，嗯、但是要看用的是什么样的药物，并不是所有的药物都会掉头发，嗯、所以有很多病人一听到说医生建议他做化疗，他就吓坏了，就说不行，我没有头发，我活不下去了，嗯、其实我会建议病人先跟您的医师讨论一下是要用什么药，其实并不是所有的药物都会造成掉头发，嗯，好。嗯对，我讲这是化疗的部分。嗯，那放射的部分有一点跟化疗很不一样。嗯、我们刚刚讲化疗是一个全身性的治疗，药物、嗯、打下去，全身都会影响。是。放射不一样，放射是一个局部的治疗。嗯嗯
2: 。嗯今天
1: 我放射照哪里，只有照到的地方会引起副作用。嗯。没有照到的地方，它几乎是不会有造成副作用的。嗯。所以。今天如果放是一个脑癌的病人，嗯，我放射线照他的头部，有照到地方的头发，当然会掉，嗯，啊，而且但是事实上，像很多比如说脑癌的病人，他的他的肿瘤可能长在左侧的脑脑脑子的左侧，那我照的时候就照左侧的脑，所以他可能头发就是掉一半而已，右侧的头发就不见得会掉，嗯，啊，而且放射所射。不管放射或化疗造成的掉头发、呃，通常都是暂时性的，就是说你头发掉了，过个几个月之后，慢慢的会再长回来
0: 。所以这是一个很大的重点，嗯、它不是一个永久性的伤害。是
1: 的，对、欸，它原则上是都会再长回来的。甚至我有遇过几个病人，嗯，他原来。本来已经满头白发了，他、嗯、做完放射化疗之后，头发掉了，嗯，过几个月后，病人回来，哎、欸，什么头发变黑了？嗯、他说他没有，不是去染头发，新长出来的头发就是变得比较黑，是，当然不是每个病人
0: 都会这样，但是确
1: 实也有看过这样的病人。好、嗯哦，那刚刚讲到说放射治疗，假如这个病人他是乳癌的病人，他是口腔癌的病人。嗯它、啊、照射是照乳房、照口腔，根本没有照到头的话，嗯，它就完全不会有掉头发的问题。
0: 但是会有另外一个问题，就是呃，我刚刚找到网络上面的图片呢，请问现在做放疗还会造成乳房的皮肤有像这样子的一个烧焦的反应吗？看起来就真的有点像不小心、嗯、呃，在厨房啊油烟烫到那样子，有点 get 皮有没有？就是就是结痂这样子的感觉，嗯、这个是不是可以请医师来跟我们大家讲一下？呃、当然，如果是暂时性的，我想就、嗯、就,就可以放心一点。好，哎。
1: 我们刚刚有讲过，说放射线治疗对我们正常的组织会产生伤害的，就是生长比较快速的。那我们的皮肤事实上每天都在更新。所以也就是说，我们的皮肤的细胞也是每天都不停的在生长。嗯，所以原则上，皮肤也是对放射线治疗比较容易产生副作用的一个器官、啊。所以呢，原则上。假如放射线有照到皮肤，像乳癌的病人、嗯、有照到皮肤，通常大概是开始照射第第四个礼拜左右，嗯、皮肤呢会刚开始会有点类似晒太阳后的反应，嗯、皮肤可能会变得红红的，嗯、或者颜色变得比较深一点，就、嗯、像晒黑了一样，嗯、那通常大部分的病人到放射好医生
0: 不好意思，嗯、我先打断您，我们先进一段广告。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《明医堂》的节目现场，我是师外。我们在今天节目当中呢，邀请到的是振兴医院啊、呃、放射肿瘤科啊、呃、放啊。呃放射治疗科的医师，我们要欢迎的是王从义主任啊。主任呢，在今天节目当中呢，告诉我们听啊、呃，听众朋友，放射治疗的病人是可以打新冠肺炎疫苗的哦。但是要提醒你了，如果你是乳癌正在接受放疗的病人的话呢，哎、欸，如果你治疗左侧乳房，那麻烦你打右侧的手臂；治疗右侧乳房打这个左侧手臂，就是不要打同一边，就不会有问题了。因为呢，在我们乳房上面呢，有这些密密麻麻的淋巴线呢。我们要让我们的抗体能够有效地产生是最重要的。那至于其他的癌症病人的话，医生说，呃，其实都还是可以跟主治医师来做个讨论，但原则上基本上应该都是可以来打疫苗的。哈，那医生不好意思，我刚刚打断了你了。你说，呃，这个在做乳癌治疗的时候呢，初期其实会很像。哎、欸，大家可以上 YouTube 搜寻“酒吧新闻台”，因为我找到这个画面呢，它的那个关键部位已经被打上马赛克了，但可以看得出来是乳房的样子啊、哦。呃，那个皮肤就很明显的有结疤、烧焦的那种感觉，嗯、应该想说太阳晒太黑、晒伤也会这样子。医师来帮我们稍微的再说一下好不好,不好意思，刚刚打断您，我们进广告、啊，所
1: 以就、呃在乳癌的病人在做放射治疗的时候，我们现在多半都是做全乳房的照射，所以皮肤整个都会照进去。乳房的皮肤，嗯，好、嗯哦，那所以通常到了开始照射一个月之后，
2: 嗯，皮肤
1: 就会有类似晒太阳之后的反应，嗯，可能是有变一有一点点红，或者是稍微的黑一点，嗯，好、嗯哦，那原则上大概。每一个病人都会有这样的反应，嗯，不过因为每一个人的体质不同，有有的人这个反应可能就很明显，有的人就很轻微，嗯，所以这个时候通常放射治疗到了一个月的时候，医生都会注意看一下病人的皮肤，看他反应有没有非常的厉害，嗯，那同时病人的皮肤照顾也是非常重要的，嗯，因为当病人的皮肤开始变红、变黑的时候，这时候皮肤会比较脆弱。所以呢，如果你穿衣服的时候，不希望你穿这个质料很粗糙的衣服，或者说呢，衣服穿得很紧，因为这样你就会摩擦到皮肤。啊、或者说洗澡的时候，毛巾用力在这个皮肤上用力的摩擦，那这样就有可能会造成破皮。如果破皮，当然处理起来就会比较麻烦。嗯，不过就我们现在的临床的经验来讲，大概百分之八九十的病，九十 percent 的病人，嗯。好好的照顾皮肤，它都不会有破皮的问题。<好>真正会有破皮的，其实比例不高啦。嗯
0: ，了解。那这是有关于这个，哎、欸，所以它其实像掉发会长回来。那如果我的皮肤烧焦了，大概也会随着皮肤的新陈代谢恢复吗
1: ？对，嗯，就就像我们去去海边，皮肤晒黑
0: 了，嗯
1: ，过几个月不晒，它慢慢就会白回来。一皮以后也
0: 会回来。<樣>对
1: ，一样。<笑>嗯， uh, 乳癌的病人放射治疗完之后，嗯、大概一两个月，嗯，也是会有一点点脱皮，
2: 嗯，这些比
1: 较黑的皮肤它就会慢慢会掉下来，嗯，然后新长出来的皮肤颜色就会越来越淡，嗯
2: 、啊，所以
1: 原则上，只要皮肤没有破皮，
2: 嗯，
1: 你放射治疗完之后，嗯，过个几个月，你的皮肤的颜色会跟正常是完全一样，事实上是看不出来的
2: ，嗯，但是如果在治
1: 疗期间有去抓到它，把皮肤磨破了，嗯，皮肤有伤口的时候，嗯，那当然就有可能会留下疤痕
0: 。了解，所以
1: 不要让它有伤口，它原则上是会完全恢复
0: 的。好，那因为时间关系呢，我们今天列了很多的迷思啊，我赶快从呃几个大家最常见的迷思来请教一下医师。首先呢，我们先来讲到的是呢，哎、欸，因为在做这个放疗的时候啊，有一些人会担心说，放疗会不会影响到跟我一起住的家人呢？我做完放疗之后，可不可以抱小孩？这个我觉得乳癌的患者身上我比较少看到，但是我比较常看到的，其实反而是。甲状腺的患者，甲状腺癌的患者，<對>这个部分我们先请医师同诊来帮我们讲一下，好不好？
1: 好，对，呃，偶尔也会有病人问说，我现在做完放射线，嗯，完之后我身体会不会有放射？那我回家抱小孩会不会这个放射就照到我的小孩了？那,那我跟老
0: 公一起睡会不会害老公也做放疗
1: 了？通常我我回答病人就是说。假如你照完之后，嗯，你身体会有放射线，嗯、那我现在就不敢坐在你面前跟你讲话了，我可能要跑跑远一点才敢跟你讲话
0: 。哎嘛、欸、对呢，哈、哦
1: ，对，所以原则上放射线只有当病人进到那个治疗的房间，我们工作人员把这个房间整个都关起来，嗯，铜墙铁壁封起来，然后把机器打开的时候，嗯，三分钟五分钟的时间，那个时候会有放射线，只要机器一关掉。病人身上是完全不会残留放射线的。哎
0: 、欸，这个道理是不是像我们去照 X 光一样 ？X、就是、光我们照在,、啊、在照的时候也没有任何人在里面，只有我们自己啊。对，對对因
1: 为他把机器打开的时候，那個、一瞬间有,有放射线，所以那时候里面不能有其他人。对、嗯，但是照完你出来，病人身上是不会有任何放射线的。
0: 嗯，所以不过这个
1: 是指放我们的一般的放射线治疗。嗯，那刚刚。主持人确实是内行的，有提到说甲状腺癌的病人，<笑>对这个状况可能就不太一样，嗯，因为多半的甲状腺癌，他做的放射治疗不是一般的体外放射治疗，嗯，他是呃服用带有放射线的碘一三一
0: ，吃进身体里的、哦、下去
1: ，嗯、或者打到身体里面，所以这个这个点。带有辐射线，然后呢，它就会随着血液跑到有甲状腺肿瘤的地方，嗯，会待在那里，嗯，从里面去造这个癌细胞，所以也就是说，这种病人体内会带有碘一三一的辐射，所以通常要几天的时间才会把它代谢掉，所以我们通如果是甲状腺癌的病人。那这个治疗呢是在核子医学科做的，嗯、所以如果甲状腺癌的病人
2: 有去核
1: 子医学科，嗯、不管做检查或者治疗，嗯、可能你都要问一下核子医学科的医师，嗯、我大概是今天下午就可以接触小孩的呢，还是明天还是后天？这要看你他给你用的量有多少。
0: 嗯，哎、欸，我怎么听说有一些是在居家做，而且必须要隔离，有独立的卫浴跟房间，然后三餐、就是、也是送餐到门口、欸
1: ，哎，对，就是我康刚讲甲状腺癌，如果他是用碘131、e e、治疗，嗯，那几天内这个病人身上都带着碘131的辐射线，对，那那这个这个碘131、e e、它怎么样排到排到？从我们身体排出去，嗯、通常就是从小便里面排出去，所以这个病人，通常他卫浴就要分开来，嗯、那啊，当然那几天就尽量减少跟，尤其是小孩子的接触
0: 。嗯，不过是不是王医师也可以放心，是做完点一三一的治疗一阵子，几天之后到了安全期，还是就可以跟正常的跟家人、小朋友来互动了
1: ？对。快的快的一天，慢的两三天，嗯、这个碘一三一就从身体面全部排掉
0: 了。嗯，我我之前有一个同事是接受甲状腺癌的治疗，我认识他的时候他刚做完没多久，但我们都都一起在同一个办公室里面，很多人其实也都是很 OK，、嗯、没有任何问题的，所以回家抱小孩当然也可以啊，嗯、对不对？那如果其他不是用碘一三一，不是做甲状腺癌治疗的病人，其他放疗的病人更没有问题了嘛？医师？对。如果是
1: 体外的放射治疗，嗯，这个照完之后，病人完全不会有放射线，嗯
0: 欸、所以不用担心，
1: 只有甲状腺癌用碘一三一治疗、嗯啊，或者是、嗯、的病人会体内会残留放射线，可能两三天的时间
0: 、嗯，好，那呃，医生，这个做完放射线治疗的部位哦，皮肤可不可以碰水？可以擦一些药膏来减少皮肤的副作用吗？嗯
1: 嗯哦对啊，这个我我有过有一点惨痛的经验，就是我们通常哈、哦、跟病人要做放射治疗之前的时候，我们会先做定位，嗯，定位就是就是会，我们希望病人每天来治疗的时候，他躺的位置、嗯、躺的姿势是完全一样，嗯，他病人病人通常要做个好几个礼拜，嗯、但我们希望他每天来治疗的时候。躺的位置最好一分一毫都不差的，在同样的位置，同样的姿势。嗯，所以我们在定位的时候，会在病人身上用签字笔画一些线。嗯，然后呢，会贴个胶带。嗯，我们就目的就是第二天、第三天病人在来的时候，嗯，我们的用镭射光来对这个病人身上的线。嗯，这样才能够确保病人躺着的,的姿势是一样的。是，那所以我们其实会怕说。病人洗澡的时候，嗯、就看到、欸、身上有黑线，好难看哦，用肥皂把它洗掉，赶露露哎，就露
0: 掉起啊掉，露掉
1: <笑>啊，第二天来我们就就得一些事情都得再重来了<笑>、啊，所以通，所以通常我们的工作人员会告诉病人说、嗯呃，你回去这个地方划线的地方，嗯、不要去碰水，不要去。呃，用肥皂去抹它哈、嗯嗯哦，但是呢，我我刚才说有惨痛的经验，就是有时候这个沟通没有那么那么清楚的时候，嗯，有的病人他会以为说这个画了线以后回去就不能洗澡了，嗯，所以我就碰过有一个病人，他说大热天他已经好几天没有洗澡了，其实<谁>其实是可以洗澡的，只是说不要特画线的地方。不要特意的用肥皂去洗它就可以了
0: 。好，所以啊，呃、大家可以看得到 YouTube 上面呢，搜寻九吧新闻台就可以看得到我们今明 Uncle 的直播了。我把几个这个放射线定位的那个图片找出来让大家看一下。医生您都是这样子的一个标记吗？也就是呃，用这个蓝色的线在身体上面大概画一个位置。那可以洗，但不要用力的去搓它，这样子才能够让每次来的位置都是精准的。
1: 对，所以通常我们就是用蓝色或黑色的签字笔画一个十字，嗯，嗯啊，然后上面可能会再贴一个胶带这样
0: 子。对，好，所以然后另外像这个是呃乳癌的病人，一会把它稍微的放大一点点，嗯、也是可以看得出来，很明显，画个十字蓝色，然后再贴上胶带，也是避免被洗掉了哈。嗯，所以不要先不要涂皮肤保养品。之后之后可以的话，再再来涂一些皮肤保养品就可以了
1: 。呃、皮肤保养品哈、哦，尤其是乳癌的病人，嗯呃、有时候有些病人想说，我是不是涂一个什么芦荟，再来做放射，嗯、这样子会不会对我的皮肤的保护比较好？可以吗？其实绝对不要，这是一个禁绝对的禁忌哈、哦。为什么？我们在做我们在做放射治疗的时候，我们不希望病人的皮肤上面。有一层厚厚的乳液啊，或者药啊之类的东西，啊、嗯，对，芦荟都不要，嗯，因为如果涂了这个，这个可能有点复杂，这个是我们放射的呃剂量的分布的问题，就是说，如果你皮肤有一层厚厚的乳液，嗯，嗯这个时候放射线对皮肤所释放出来的剂量，嗯，反而会更高。事实上，这个会增加皮肤的副作用、啊
0: 。好，我们先稍微休息一下，进一段广告。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《民调科》的节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是振兴医院啊放射治疗科的主任王从义医师，来跟听众朋友呢聊聊有关于啊放射治疗的病人可不可以打新冠肺炎疫苗啊？答案是 OK 的，但是乳癌的患者请注意，不要是同一侧哦。那也非常欢迎您呢，可以上 YouTube 搜寻“九八新闻台”，一起来跟我们进行今天的节目。有任何的问题呢，都非常欢迎您在我们的。讨论区留言来请教王从义医师，所以医生您说、啊，做放射治疗的时候，不需要什么擦乳液、擦婴儿油去，呃，来再来做这个呃放射治疗，因为这样可能会让效果加倍，是不是？哎，副作
1: 用会加倍，嗯、所以嗯，不要在治疗前特意的皮肤上擦什么东西，嗯,嗯那如果说治疗一段时间之后，皮肤有变黑啦，或者快要破皮了，嗯、这个时候会建议要跟你的医师讨论一下，嗯，要不要呃擦什么东西，或者是治疗要先缓几天，嗯、这个可能就到时候再因情况而
0: 异。好，那接下来就要问医生很重要的问题了。很多人说，哎、欸，病人才刚开完刀，体力还没有完全的恢复，可不可以休息几个月再进行放射治疗呢？但之前医生也有说了，现在呃有很先进的治疗方式，比如说乳癌，是你一边手术之后呢，马上现场那个胸腔或。体腔还是开放的时候，就来进行放疗。这个可不可以请医师来跟听众朋友稍微聊一下？对，
1: 这个是上、啊、也是临床上我们常常碰到的问题
0: ，嗯、是就是
1: 要要做手术后的放射治疗。病人开完刀以后呢，嗯、外科医生就转过来我们这边要做放射治疗。嗯，那这时候可能呃家属啦或病人就会想说，啊、哎，我才刚开完刀，现在身体还很虚，嗯、哦，最好是。回家调养个两三个月后，嗯，身体状况好一点的，再来做放射治疗会不会比较好
2: 、啊嗯？嗯
1: 那答案当然是不会。嗯，因为哈，为什么我们要开完刀以后要请你来做放射治疗？嗯，就是可能这个病情的关系，医生怀担心，可能。开刀的时候，我眼睛看到到的肿瘤我都拿掉了，嗯，但是可能会有一些眼睛看不到的癌细胞还残存在病人的身体，嗯，所以这个时候才会需要做手术后的放射治疗，嗯，那各位可以想想看，假如现在病人身上还残存了一百个癌细胞，对，那病人休息了三个月后，这这一百个癌细胞，通常哈、哦、癌细胞的生长是蛮快的，它的。可能二十四小时，它一百个就变两百个，再过二十四小时，两百个就变四百个，再就变八百个
0: 。那是倍数增长哎
1: 。对，所以原则上，我们手术后的放射治疗，原则上我们会希望说，在开完刀以后，大约六个星期以内，要开始放射治疗，因为你距离的时间拉得越长，嗯。那病人体内的癌细胞可能就越来越多，你要把它完全杀干净，嗯、难度就会更高了。嗯
0: 嗯，所以其实可以紧接着做是比较好的，对不对
1: ？对，原则上我们只要等病人的伤口都愈合了，嗯，就可以开始做了
0: 。好，哎、欸，医生，呢，还有一个问题是，您也要來,来提醒大家的，做放疗啊，哎、欸。我不晓得诶、欸，是属于每天要到医院去的。我以为像喜肾患者一样，几天去一次，几天去一次就可以了。那如果是这样的话，每天都得要去，可不可以做一天休息一天，或者是休息一两个星期之后再继续嘞、
1: 欸？嗯，呃、原则上是不不好不可以的哈，因为我们放病人为什么要每天来做放射治疗？嗯，因为哈，我们每天来的时候，我们给病人的放射线值。不，并不是把癌细胞全部杀死。嗯、我们可能假设，比如说，只杀死百分之，今天照一次，只杀死病人身上癌细胞的百分之七十，嗯，假设就好了。那所以病人身上还有百分之三十的癌细胞。嗯、那明天再来，这个百分之三十的癌细胞可能又涨回来一点点，变成百分之四十了。嗯，那我们明天再照，再减少百分之七十，那就剩下百分之十二。
2: 嗯
1: ，所以是每天杀掉一定比例的癌细胞。那所以，如果病人中间有休息，
0: 嗯、休
1: 息的时间越长，嗯、你就是让这个癌细胞有时间再慢慢的长回来
0: 啊，死灰复燃的概念。嗯、对，当然啦。啊，所以,所以通常我
1: 会建议病人说、嗯呃，如果你真的有很重要的事情要处理，嗯、那我们中间不得已中断个一天两天，嗯、那。问题还不会很严重，是可以弥补的。嗯、但是如果你中断了一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，嗯、中断的时间越长
2: ，嗯
1: 、你治疗治愈的机会就会下降。
0: 嗯。哎、欸，医师，我没有问过你这件事、欸，哎，请问做放疗哦、喔，欸、会痛吗？会不会有那种？呃、会不会有那种像是被、呃、被电击到那种，或者是？像被烧到的那种感觉、欸，完
1: 全没有。我常跟病人讲说，假如我要骗你，我让你躺在里面，然后我跟你说我已经治疗完了，但是我们机器都没有开。
2: 嗯
1: ，其实病人也不会知道。哈、啊，也就是说，我们在做放射线打到病人身上的时候，病人其实完全没有感觉的。
0: 真假的？根去照
1: X 光是一样，完全没有感觉。
0: 你那你说连乳癌都是吗？
1: 对，在在治疗的时候是完全没有感觉，
0: 嗯，那、欸、那治疗完之后呢，开始刺痛是不是
1: ？哎、欸，不会，治疗完后就是，假如说他皮肤有被照了几个礼拜之后，皮肤开始变红了，嗯、那可能就会觉得这边热热，嗯、就类似我们晒太阳晒伤了一样，就觉得这边热热的哦，这样子。哦、那如果有破皮，当然就会痛，嗯。那另外哈、哦，很多乳癌的病人。他做了几天的放射治疗之后，就跟我说：“哎，我的皮肤刺刺痛痛的，就摸一下就会很刺。”嗯，这是不是放射的副作用？是吗、嗯？但是其实不是。通常我们在开完刀的时候，因为你开刀的时候，这个医生刀子划下去，一定会把很多表皮的神经把它切断。哦，当你伤口在愈合的时候，这些被切断的神经，它会试着去再生。嗯，通常刚长出来的神经就很敏感，嗯，它就会有刺痛的感觉。嗯，所以通常开完刀的病人，嗯，大概两三个月内，它的伤口的周围可能都会有一些刺痛的感觉。那这个是正常的生理反应，其实不用担心。
0: 而且会痛好啊，会痛代表你的神经在修复，是这个意思吗？没
1: ，没错，没错
0: 、啊，嗯、哦，但是实际上做放疗，那个光在照下去，镭射在、呃、放射线、辐射线在照下去的时候，我其实身体不会觉得哎呀、呃，我像在在被火烧或者是很痛这样，
1: 欸、完全没有感觉哦。<笑>哎，欸、完全没有感觉，
0: 所以,所以那就很像照 S 光这样子，就进去，然后照一照，然后出来。哎、欸，我化疗做完了这样子、呃，放疗做完了这样子，对
1: ，没错，没错。现在放疗已经这么轻松了，顶多会听到机器有声音啊，机器在转，嗯、但是病人的身体完全不会有任何感觉
0: 。哇，好，那每次放疗的时间大概需要多久呢？不一定
1: ，呃，大约。实际上，机器真的有打开在照射的时间，加起来可能两分钟到四分钟。嗯，但是我们病人进去这个治疗的房间的时候，我们刚刚讲，我们希望病人每天躺的位置都要完全一样的，所以我们病人躺上去之后，我们的工作人员嗯会帮病人调整他的姿势，把他身体搬动一下，然后对那个。用雷射光来对它身上的这个实字，然后呢，呃，之后我们还要，我们通常放射治疗机器都有一个简单的电脑断层，对，我们会再用这个简单的电脑断层扫一下，看看说它的内脏的器官是不是也跟以前是一样的，嗯，哦，那有或者是有的病人会变胖变瘦的体型改变了，呃、嗯，如果有需要调整，我们工人在做调整，所以前前后后病人从进去那个房间到出来。大概十五分钟上下，哦，但是实际上机器真的打开了，可能只有两两到四分钟
0: 。你再让我想到我去照胸部 X 光的时候
1: ，嗯、<笑>那个
0: 检验师也是花最久的时间这边瞧你的胸部要怎么样压得最平最好。哎<笑>、欸，光那个时间可以就好几分钟，<對>然后啪啪啪照一下很快而已。嗯但是、啊、如果是做乳房摄那可能就几秒钟而已。<笑><笑>但是他前面帮你调位置要调很久，因为他要调到一个最，<對>他要确认每个部位都照得到，所以放疗是一样的意思。哎、欸，那如果照每次都只照个两三分钟，啊、那医生你为什么你你好不容易调那么久了，那你干嘛不直接照个十五分钟？是身体唔康没有？呃，所以我们
1: 刚刚讲的这个都是指传统的标准的放射治疗，對啊、因为你。每每天照的剂量，如果越高的时候，这时候你身体的正常的组织副作用也会变得高。所以我们不能每天就把把一个礼拜的量一天全部都照完，这个怕副作用会很大。可是，另外有一种治疗叫做放射手术，它就是有特殊的机器，它的精准度比传统的方式治疗更高。所以。现在我们如果可以做放射手术的地方，我们病人可以选择用放射手术。它就是我们刚刚讲一般的放射治疗，可能做个一个月甚至两个月，每天来。那放射手术的话，病人就是白天休息一天，白天休息一天，那可能只要做三次到六次左右就可以了
0: 。哦，了解，好，所以呢，这个是有所差别。那最后一个问题很重要啦，如果你身边呢正有人在做放疗的话，你想要给他多一点加油鼓励跟打气的话，可以买一些高营养的食品，或者是额外补充一些维他命给他吗
1: ？呃，病人在做放射治疗的时候，哦，<笑>营养是很重要的
0: 。嗯，因为
1: 有很多的研究都显示说，同样的病，同样这样子治疗，嗯，营养好的人。它的效果比较好，营养不足的效果是比较差。嗯，所以如果病人他的胃口很不好，嗯，呃，营养很差，那确实是需要买一些高蛋白的东西给他喝。但是，呃，如果病人的胃口是正常的，那医生抽血检查跟他说你的营养状态是正常的，那他三餐都吃得很好。如果是这样的情况，就不用特别花钱去买这些高蛋白的东西了。因为这些高蛋白的东西，第一个。会比较贵，第二个、哦、说实话也不是太好吃。但<笑>它的好处就是说，它同样的一点小的体积，它含的营养含量比较高。嗯，所以如果有的病人他吃一口他就已经饱了，嗯，那这时候你吃一口白饭好呢，还是吃一口这个高蛋白的？呢？当然是高
0: 蛋白啊。对对啊，哈<对>，我们在今天节目当中也非常谢谢振心医院王崇义医师，谢
2: 谢，拜拜。